1: Bienvenidos a Si te caes me invitas, el podcast en donde si tropiezas nos levantamos juntos. Soy David Montal. Hoy presentamos a Pau Arroyo, coach de introspección y guía de meditación. Pau, ¿cómo estás? De nueva cuenta, bienvenida. Así te caes bien.
2: Muchas gracias, David. Pues muy feliz, muy contenta de estar aquí nuevamente compartiendo con, contigo y con todos los que nos están escuchando. Oye, y
1: hoy es, hoy es especial. Hoy es el último episodio de la tercera
2: temporada. Ay, pues qué honor que me no, hayas 90. invitado a mí para cerrar esta temporada. La verdad es
1: que sí. Sabes que sí, tenía muchas ganas de que fueras tú por el tema, por un lado y dos porque pues bueno, ha sido conociendo un poquito la el, pues esta labor que también tú claro. lo vives con tu podcast, ¿verdad? Y que, que hemos hablado de repente de nuestras de nuestras inquietudes sí. y, y preocupaciones <risa> a lo largo de crear esto. Te dije, bueno, mira, yo creo que ella conoce perfecto lo que significa de hacer 30 episodios sí, sí, caray, sí, es todo y es un rollo tan cañón, ¿no? que <risa> bueno, pues hay que platicar mucho. Pero bueno, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida en estos momentos?
2: Estoy muy feliz, muy contenta, más sí tengo que mencionar, y bueno, aquí vamos a hablar neta de sí, todo, entonces es. sí siento que, que estoy viviendo una transición importante en mi vida, en donde me he conocido muchísimo más. Creo que, pues digo, a raíz de, de la pandemia, si sí ya han sido casi, que Pues ya tres, tres años, años, ¿no? Sí, eso sí. Eh, siento que sí he notado, tanto en mi persona como en todos los demás, o digamos que en la mayoría de las personas que me rodean, he notado como estos... Pues digamos como side effects, no, no efectos no sé. secundarios de lo que fue la pandemia emocional, tanto física como emocionalmente. Entonces, eh, en mi caso así ha sido, no. O sea, he estado como notando ciertos cambios. Estoy, como te decía, en una transición importante de darme cuenta de cuáles son mis reacciones, emociones, etcétera, y transformar eso para lo que viene. ¿no? Entonces, acabamos de, de terminar, estamos ya terminando un, un año. Un otro año que, que a lo mejor deja mucho aprendizaje, en el en mejor de los casos, ¿no? Entonces sí, siento que estoy entrando así como en esta parte de, ok, ¿qué fue lo que hiciste en todo el 2022? ¿Qué lograste? ¿Qué no? Y pues siento que por ahí va lo que vamos a platicar hoy, Oye,
1: ¿no? pero es que, Paulina, de verdad ¿Qué, qué año, ¿eh? ¿Qué año? O sea, qué año. Yo al menos hablo por mí también y sé que, bueno, coincidimos también en, en ciertas cosas al respecto... Fue un año muy movido, o sea, ¿qué, qué crees que pasó? ¿Fue, ¿Fue precisamente eso? O sea, que ya como que nos pegó el, el tema de los efectos de pandemia. ¿A qué te refieres con que, muy movido? Pues muy movido, bueno, al menos, ya hablo por mí, por la gente que yo veo también todos los días, que pasaron muchas cosas, Ajá. que hubo mucha crisis... Mucha crisis me refiero a, a rupturas, a sí. situaciones difíciles, a, a problemas que no... Vaya, se, se oye como muy tonto, pero que no habían pasado en la vida de muchas personas. Mm -hmm. O sea, porque me ha tocado gente que, que dice, oye, es que este año viví lo que nunca había pasado en toda mi vida. O sea, sí. paz, no sé, digo, no, no nada más hablo de muerte, también hablo de otro tipo de duelos. Entonces, como que muy movido en ese sentido. O sea, en, en la parte de... Y, y otra vez, hablo aquí por mí, que sí como que estamos en, en una... Pues no sé si es limbo, no sé cómo decirte, pero en un momento en donde pues ya pasamos pandemia uh -huh. y ahora ya no hay pandemia excusa, güey, o sea, y ahora sí ya entramos a algo, pero ¿qué es ese algo? Sí. O sea, como que todavía nos estamos readaptando, ¿no? Claro, sí, o sea, sí, el sí. mundo entero, o sea, no, uh -huh. no, no nada más... Este, así aquí en los vecinos. ¿verdad? Sí,
2: es que yo creo que lo que pasamos colectivamente fue una gran sacudida en muchos Exacto. aspectos. Hubo quien sí. le pegó en lo económico, hubo quien le pegó en lo emocional, hubo quien le pegó en, en pues en pérdidas. Obviamente, todas estas diferentes áreas en donde pudo haber sido algo pues que nos sacudió en muchos aspectos, siento que eso sí nos lleva, nos lleva como esta etapa en donde estamos precisamente como, es que lo dijiste de una manera que, que yo también resueno con eso, o sea, es, es como un limbo, es un mientras me adapto, mientras me doy cuenta de qué es lo que sigue, qué es lo que voy a hacer, qué acciones voy a tomar a partir de todo esto que viví. Y yo creo que así son todas las sacudidas, ¿no? Ahora, si te yo te quiero preguntar a ti como tanatólogo, hay estas etapas del duelo, ¿en cuál cabría este limbo que mencionas? ¿En cuál de las etapas?
1: Yo creo que tenemos un poco de todas. Ajá. O sea, yo, yo creo que depende. Me, me gusta esto que dices de, de, pues, de esta sacudida y, y de que hubo pues, sí, como, como que mucho cambio mucho reajuste. reajuste y sí. yo creo que la parte del proceso, pues es, la, es, es esta. A ver, estamos en un duelo mundial, ¿no? O sea, estamos en un duelo global. Eh, eh, todavía creo que no nos hemos terminado de levantar. Este, creo que todavía hay. Les digo yo que siempre pongo el ejemplo del súper, ¿no? Que todavía hay gente con la cabeza agachada en el súper, todavía hay gente con miedo en el súper. A mí me gusta mucho ir al Super, por eso siempre, siempre platico que es mi terapia Es la edad Es la, es la edad, <risa> <risa> que feo se oye eso ¿eh? Pero bueno vamos de la misma edad, y yo sí. como quieran no, no pasa nada, unos necesito y ya yo creo. Pero bueno, el caso es que, este sí, qué triste, ¿verdad? Pero bueno, es, es, me encanta ir al súper y sí, todavía veo gente como, como medio reservada, como medio a la defensiva, claro. enojada, uh -huh. pero también muy gente con mucha nostalgia, o sea, muy melancólica, o sea, como mucho, mucho en esa tristeza también profunda, que también es otra de las, de las etapas que, que al final no son lineales, ¿no? Si nos vamos y venimos y si no, no están en orden. Pero, pero sí como, como eso, como el, ¿a dónde voy? Uh -huh. Una de las preguntas que yo le hago también a la gente siempre es, bueno, ¿y qué si quieres, güey? O sea, ¿qué si es lo que, y tú pues, lo haces mucho también en, en tus cursos y conferencias y demás? O sea, ¿qué si quieres? Y hay muchas personas que me han dicho, no tengo ni idea. Uh
0: -huh. Y o esa sea, es una no parte,
2: es una, es un área de oportunidad muy padre. El, el, no tengo idea, que es este limbo del que hablamos. Porque en esta etapa es precisamente cuando tienes esa capacidad de creación, o sea, cuando estás en esta parte en donde ni siquiera sabes lo que quieres, entonces tienes una oportunidad muy grande de crear lo que sí. Y ahí es un trabajo, de introspección enorme, porque entonces es, ok, ¿qué quiero dejar atrás? O sea, la piel esta que vamos a mudar, ¿qué, qué quiero dejar atrás y qué quiero crear para un futuro? La gente con nostalgia normal, normalmente está anclada al pasado. O sea... ¿Qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Qué es el por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me dijeron esto? ¿Por qué se murió no sé quién? ¿Por qué tuve que vivir este, este duelo? Etcétera.
1: Es muy injusto. Ajá. El, o sea, todas no, esas No, no esas soluciones, me haber pasado a mí. El etcétera. hubiera,
2: etcétera. Todo eso nos ancla al pasado. Y cuando nosotros nos abrimos a la posibilidad de encontrarle el para qué a las situaciones, para qué nos pasó esto colectivamente, o para qué falleció X eh, persona en mi vida, o para qué eh, tuve esta ruptura amorosa. Que hasta
1: eso tiene sentido, ¿eh? O sea, el para qué falleció.
2: Exacto. Esto es fuerte,
1: pero sí. también hay, hay un fondo.
2: Es fuerte porque, porque no, o sea, vaya, no, no es muy agradable pensar de que pues tenía una razón de ser, nomás que me duele demasiado esa razón de ser. La ausencia ser. también me duele, La ausencia, ¿no? claro, uh -huh. claro. O sea, Entonces,
1: cambiar, no cambiaría... Eh, el tener ese aprendizaje o ese para qué por, por un abrazo, o sea, Exacto, me un el abrazo, ¿no? claro. Pero, hay, sí. pero es la vida.
2: Exacto. ¿No? Y ahí entra la aceptación, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el para qué de algo que ya sucedió, que no tenemos control sobre eso, o sea, el pasado ya pasó, el para qué te abre esta ventana al futuro, a la creación. Entonces, a partir de, de ser consciente del para qué sucedieron X o Y cosas en la vida, de, a partir de ahí puedes crear. Entonces dices, bueno, voy a darle sentido a esta circunstancia que tuve y que, que, puedo, que puedo cambiar, ¿no? Entonces ahí yo creo que es, es, es precisamente en donde nos encontramos ahorita en el definir, en el soltar el por qué y definir para qué son las situaciones que nos, que nos pasaron. Y toda esta, todo esto, esta sacudida, como te decía hace ratito... Siento que es necesaria muchas veces, en, en cualquier punto de nuestra vida, yo creo que todos hemos experimentado alguna sacudida, no colectivamente, a lo mejor como nos sucedió en esta ocasión, más cuando es colectivo, pues más lo percibes, o sea, más percibes esta, esta transición de las personas, empiezas a ver que hay mucha gente que está pasando por cambios que a lo mejor en su vida se habían imaginado o que no estaban en sus planes y de repente, vaya, cambios muy repentinos, ¿no? Que era lo que mencionabas sí, hace Sí, es que
1: eso es lo que he visto y, y te iba a preguntar también, a ver, ¿por qué crees, hablo de ti, de mí, porque uh -huh. somos los que estamos aquí claro. y lo llegamos a, a platicar en algún momento, ¿por qué entramos, y, y aquí no sé si, me imagino se las has a tu gente, ¿verdad? Pero ya ni modo, pues aquí lo, lo revelo, ¿no? Pero ¿por qué entramos de repente a esta etapa como de crisis, no? O sea, y, y, o, de, o, de, o de eso, de reajuste, de repente, aquí si sí hablo por mí, de repente de decir, bueno, mira, esto ya quiero terminarlo, o esto quiero cerrarlo, o esto quiero, o quiero, o no tengo ganas, o no tengo el humor suficiente para lanzar este proyecto. O sea, me, me pasó este año, ¿verdad? Y no que otros años, no, pero como que en este año al menos, digo, lo compartí contigo en algún momento, es, es esa parte de, no quiero, wey. o sea, uh -huh. no quiero hacer tal cosa, ¿no? O sea, lo, claro. que es, lo que sea. ¿Por qué crees que pasó? O sea, ¿tiene algo que ver también todo lo que veníamos arrastrando para llegar a, llegar a esto? O sea, ¿se, se ha acumulado como es, ese que nos estamos, estamos haciendo cosas que no queremos o nos estamos drenando o realmente es un cambio nada más colectivo? O sea, ¿por qué crees que de repente entramos en esos baches?
2: Yo creo que tiene mucho que ver con, con toda la energía que se está moviendo colectivamente. O sea, siento que en general fue un tiempo de pues, bastante estrés, de bastante introspección involuntaria. Porque una cosa, es Exacto, que, claro. una cosa es que nos echemos el clavo hacia adentro voluntariamente y otra es que te empujen a y hacerlo. No hay es como, Ay, güey. O sea, mm -hmm. mucha gente no está ni siquiera preparada para hacerlo voluntariamente. Imagínate tener que hacerlo de sopetón y sin ganas. Entonces, se mueve mucha energía siento que es también como reajustar mucho nuestras creencias es, es aceptar la impermanencia y para mí yo creo que esa es una, fue una de las, de las lecciones más grandes eh, en términos generales, o sea siento que muchos tuvimos que enfrentarnos a esta verdad que ya la sabemos nomás que la traemos ahí como que escondida debajo del tapete de que oye no somos permanentes tus seres queridos no son permanentes.
1: Es que pa, nadie hablaba de eso,
2: exacto o sea, era, un, era un tema
1: escondido, era un tema tabú
2: porque qué miedo hablar ah, claro, de eso. Claro,
1: porque qué miedo y no vaya a ser qué, ¿no? Uh -huh, Justo exacto. estaba dando una clase hace poco en el diplomado de, de tanatología y hablamos sobre el testamento, ¿no? Y veíamos uh -huh. esa parte de que hay mucha gente que ni siquiera quiere hacerlo porque no vaya a ser que me muera. Exacto. O no, entonces... me voy ante... a traer, o, ¿no? Ajá, o, o, <risa> o era el pensamiento, no, a mí, en mi familia nunca ha pasado nada. Me acuerdo que cuando mi papá le da un derrame cerebral, que he platicado mucho acá, hace, pues ya que van a ser casi 16 años pues mis amigos, mi grupo de amigos, nunca habían tenido una experiencia como esas. O sea, nunca mm -hmm. había estado su papá en un hospital, ni su mamá, o sea, gracias, a los, había todo estado muy bien. Pero para mí fue un tema que enfrenté hace 16 años y que ahorita sí está. Muy eh, eh, Claro, o sea, sí está en el, en, el, en, el en el consciente colectivo en decir, oye, pues sí, puede pasar. güey. O sea, la gente sí. sí se muere, la gente sí se va, los trabajos sí terminan, las relaciones también.
2: Exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que es, es todo eso, ¿no? Energéticamente se movieron muchas cosas. Otra de las cosas que en lo personal hablo, hablo de mí, yo siento que me ayudó mucho. Yo siento que todo tiene tanto algo positivo como, como alguna lección que a lo mejor duele tocar o duele aprender. En mi caso, sí fue mucho el darme cuenta de, de cómo estaba gestionando o no gestionando mis emociones, ¿no? Claro. Entonces, sale como que todo esto a flor de piel, porque estuvimos como estancados en cierto estado. Y, y para mí, una de las lecciones más importantes fue precisamente darme cuenta de que nada es permanente. Tanto la vida como las, las situaciones en, en la vida, como las emociones, como por las qué? personas. ¿Y por qué no lo
1: estabas gestionando? ¿Por la prisa? ¿Por el acelere? ¿Por las cosas? Antes, de, Antes o ajá. durante. Pues, entonces.
2: Bueno, antes de, porque siento que sí estaba muy enrolada en lo que yo hacía en mi día a día. O sea, yo así como que sentía que funcionaba mejor en el, en todo el momento de estar eh, a prisa. Tú sabes que en la ciudad donde vivimos, aquí en Monterrey, sí, todo vale. es a las carreras y todo es crear más y más y más. Entonces, en mi caso sí fue. O sea, estaba muy enrolada en esta, en esta parte de de estar creando, de estar eh, con mis hijas, de estar presente en todos lados al mismo tiempo, etcétera. Entonces no me daba tiempo de gestionar, y te voy a decir que sí, ciertas emociones, porque hace seis años o siete, ya no me acuerdo cuántos, tuve la lección sota de que no estaba gestionando el estrés y caí en, sí, sí, en ansiedad. ¿no? Claro, claro. Entonces, sí, o sea, ya digo, bueno, ya soy consciente de eso, Nada más que es, no nada más con el estrés ¿Verdad? O sea, gestiona también la tristeza Gestiona también la frustración Gestiona también pues todas las emociones que, que se van presentando Entonces a lo que voy es Siento que también el hecho de darnos cuenta De que no hay permanencia Por alguna razón Extraña a la gente nos asusta A los seres humanos nos asusta un poquito el ¿Cómo? O sea, ¿no voy a tener esto permanentemente? O sea, como que te, te si no Saca de onda, ¿no? exacto tanto rachas positivas como personas, como el trabajo, como proyectos, entonces es como, un, como aferrarnos siempre a, a un determinado momento o determinada emoción o determinado resultado, como que te tienes que aferrar ahí. Y yo me di cuenta después, bueno, durante y después de pandemia, siento que todavía estoy arrastrando positivamente esto, es el... El darte cuenta de que nada es permanente, ni para bien ni para mal. O sea, si y estás... no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, tiene que ser así. Tenemos que dejar atrás, dejar esa aferra, o sea, de aferrarnos a, a cierta emoción o resultado, persona o whatever, para que puedas entonces seguir caminando. Ahorita decías, ¿por qué nos pasa esto? O sea, ¿por qué sucede que, que de repente pues no traes ganas o lo que sea? Yo siento que también es mucho el, el que de repente tenemos esta necesidad de aferrarnos porque es el deber ser. ¿Y te da miedo el sol. dijeron? Ajá, porque es como la programación que traemos de no, 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 ¿cómo te vas a rendir? ¿O cómo vas a dejar esto a medias? Si lo que empezaste lo tienes que terminar, ¿no? Esta ¿O, cómo frase. Te, o
1: cómo te vas a quedar eh, con ese proyecto cuando puedes hacer otros cinco.
2: Exactamente, ¿no? todo va, va por el mismo caminito, ¿no? Muchos cambios sucedieron, yo creo, que en, esta, en este año, que es pues como que los side effects, esta, sí, los efectos sí. secundarios, lo que arrastra la estelita del cometa de la pandemia yo creo que este año fue precisamente el de tomar acción, o sea que
0: ya
1: no había de otra, ¿no? Que ya no había así lo, de otra.
2: Así lo sí, o sea siento que era ya no te ya y amor. ya viviste Ajá. ya viviste todo el duelo claro. que tenías que vivir, ya Exacto. te diste cuenta, ya hiciste corajes porque tuviste pérdidas, ya hiciste corajes porque te quedaste sin trabajo, ya hiciste corajes porque te quedaste eh, sin el negocio que, que habías puesto x, ¿no? O sea you name it, ya pasaste por ese por esa etapa y ahora es, y ahora, ¿sí? O sea, ¿y ahora qué sigue? Entonces es, es el año, siento yo que, que en términos generales, pues como que fue el año en que tuvimos que sí o sí tomar acción. Y esa acción viene de muchas acudidas de, oye, a ver, me conocí muchísimo más este año, me di cuenta de que soy capaz de tomar ciertas decisiones, me di cuenta de la impermanencia, mucha gente este, dejó ciertas a lo mejor relaciones o proyectos, etcétera, atrás, porque se dio cuenta de esta transformación que tuvo emocional por dentro y como que llegó el momento de sabes qué, this is the time. O sea, Este es el momento de tomar esa decisión que he estado alargando por años y años y años o por meses o por semanas o lo que sea. Y ese es el momento de realmente ya tomar la decisión, tomar acción y ver los resultados nuevos que quiero. en
1: Y qué fuerte hacer eso. Sí,
2: a futuro. Y sí, 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 es un trabajo... O sea, es requiere valor, parte.
1: también el, es, esta parte de incertidumbre, ¿no? De no saber qué va a pasar después, mm -hmm. de que de por sí también ya tenemos como mucha relación con la incertidumbre después de todo lo que hemos vivido, y, y cuesta. Sí, cuesta, bastante. pero sabes que después de que, lo, de que tomas esa decisión, sea la que sea vale la pena, y dices... Pues lo hubiera tomado antes tal vez,
2: ¿no? Y yo, yo creo que esto tiene mucho que ver también con el que tenemos miedo. Mucho miedo, lo que decías ahorita, al qué va a pasar después. Es como lanzar una moneda al aire y te, te puedo asegurar que en la mayoría de los casos, no puedo asegurar que al 100% porque te estaría echando mentiras más. Yo creo que en la mayoría de los casos me ha tocado atestiguar que cuando das ese brinco cuántico, o como lo quieras llamar, que te... Que te lanzas a esta oportunidad a lo desconocido que te, arriesgas, que, te que te arriesgas los resultados siempre son positivos, casi siempre, bueno diría que casi siempre porque no puedo asegurar pues es que, la en la mayoría de los casos, yo creo que todo aunque, cambio siempre es bueno, ajá,
1: aunque no te salgan las cosas, eh. o sea, mm. aunque digo yo pienso aunque no sea a lo mejor el resultado esperado, creo que aprendes y es mejor y siempre será mejor hablo, hablo por lo, mi opinión el hacerlo a quedarte toda la vida queriendo lo haber hecho. Sí,
0: O sea, exactamente. esta
1: frase que, que es más vale decirme acuerdo a me hubiera gustado o, o, o hubiera querido, hubiera, o sea, ¿para qué, qué nos quedamos en uh -huh. eso? Ahora, yo en este en este episodio pues vengo muy ad hoc porque vengo a cortarme el pelo, ¿verdad? Vengo a cortarme el cabello, <risa> vengo muy rapado, me dejaron más de lo normal. Y pues mucha gente dice que cierre ciclos, ¿verdad? Que es uh -huh. para cer cerrando ciclos el, eh, cuando vas a, a hacerte un corte de cabello sí, o sí, pintarte sí. el pelo lo que sea. Eh, ¿será que como que también ya nos acostumbramos mucho a hablar del tema de que hay que cerrar, hay que cerrar, hay que cerrar, en lugar de hay que crear?
2: O sea, en lugar de abrir.
1: Ajá, exacto, <risa> en lugar de abrir. O sea, Ajá. ¿por qué? Porque sí es, no, es que hay que soltar. Tú y yo lo hablamos sí. incluso. a ver, aquí, claro. O sea, lo decimos todo el tiempo tú y yo. Eh, hay que soltar, hay que cerrar, hay que... pero también, y eso sí tú lo haces muy, muy bien, esta parte de, oye, pero también dale chance a lo que viene, güey. Uh -huh. O sea, a, date la oportunidad de abrir cosas nuevas. Muchas veces en estas semanas, en estas últimas semanas del año, nos quedamos con esta idea de ya quiero que se acabe. O sea, ya no puedo, ya fue un año complicadísimo, caótico, complejo, horrible y tal. Y ya quiero que se termine porque ya quiero dejar ir lo, que, lo, lo del año, ¿no? Uh -huh. Y más allá de los propósitos y las metas, como que a veces ni siquiera sabemos qué sí queremos, ¿no?
2: Sí, exactamente. Que sí queremos abrir. Que si sí quieres abrir, y yo creo que esto, esto va muy de la mano, tanto el soltar como el crear. Porque para crear, es porque quieres crear algo diferente a lo que tienes. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, o sea, la idea de crear es porque es algo nuevo, algo fresco, algo que no has vivido, que no has hecho, etc. ¿no? Entonces, in order to, o sea, para poder crear o abrir este nuevo ciclo, inevitablemente, Tienes que dejar atrás algunas cosas, que es cerrar otros ciclos. Si estamos hablando de que cualquier situación puede representar un ciclo. Puede ser, eh, eh, no sé, lo, proyectos pasados, o, o una expareja, o un trabajo que ya, que ya quieres soltar, Esas cosas que pasaron hace
1: cinco años, o sea, a veces... Exacto. ¿no? O sea, me, topa, me topo gente también que trae cargando eh, eventos o situaciones, por ejemplo, hasta familiares, ¿no? que sucedieron hace años, pero ahí están todavía. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto cerrar?
2: Por, la, por aferrarnos, porque a veces nos aferramos. queremos
1: aferrarnos? Ahorita hablas de, de pues no sé si es esta seguridad o esta certeza, uh -huh. o, o sea, pero, ¿o, o qué? ¿Por qué nos Mira, puede
2: ser tanto emocional como un miedo, uh -huh. eh, el aferrarte, el, el, lo, des, lo desconocido, lo que mencionábamos ahorita, como también tiene mucho que ver la parte del cerebro. O sea, acuérdense, y esto lo menciono como, como loro todo el tiempo, que el cerebro... En afán de ahorrarnos tiempo y energía, ¿qué hace? Empieza a crear patrones automáticos uh -huh. Para que no te tardes sí, tanto en sí. hacer algo Y para que no estés batallando Entonces no es que sea nuestro enemigo Al contrario, nos quiere ayudar Nada más que en ese proceso de ayudarnos Está haciendo estos procesos automáticos Sea lo que sea Sea lo sea que lo sea ahí Que de verdad hay, llega un punto Acuérdense que somos seres en constante evolución Todo el tiempo estamos cambiando Entonces llega un punto en el que esa programación ya no te funciona Te funcionó en algún momento uh -huh. Para alguna otra cosa más en este momento que quiero realizar cambios, pues ya no me está funcionando. Entonces ahí es donde tengo que hacer este trabajo de introspección, conectarte por más ridículo que suene con tu cerebro y decirle a ver qué onda, dónde estamos parados, por qué me está costando tanto integrar estos nuevos hábitos, por qué me está costando tanto soltar estas cosas de, de todo lo que a lo mejor en este año viví, que ya lo quiero dejar en este año, que si nos ponemos a pensar, David... Realmente es una fecha. Claro,
1: ¿verdad? tiene que ver. Nos ¿verdad? sirve, el, el nos, calendar, sirve. O sea, nos sirve. No sirve como excusa pretexto. Más ¿no? Pero esto lo
2: pudiste haber hecho. Claro. Lo pudiste haber hecho desde el hace 10 de, de, de julio, entonces realmente tú pudiste haber hecho este trabajo en cualquier punto de tu vida y lo estás dejando al final porque dices bueno ya voy a cerrar el año, más es una fecha entonces uh -huh. yo quiero que se lleven esto también porque a lo mejor escuchas este episodio en febrero. Yo qué sé, por primera vez. O a lo mejor si lo escuchas en diciembre o lo escuchas en enero, donde, donde cuando sea que lo escuches, que sepas que tienes esta capacidad de cerrar ciclos y de crear nuevos. En el momento en el que tú decidas hacerlo Ahora, qué padre que tenemos Pues este, es colectivo esto otra vez que el... todos estamos en la misma sintonía, ¿no? Exacto, que estamos en esta radio. sintonía Y yo creo que eso ayuda muchísimo Que dices, bueno, pues cierro este año Empiezo uno nuevo, los propósitos Quiero integrar estos nuevos hábitos a mi vida, etcétera. Ahora, yo te quiero preguntar ¿Qué creaste en el 2022? Porque muchas veces es que no me funcionó? que, que estuvo mal? que ¿Qué que sí creaste? ¿Qué es lo que sí te quieres llevar no al siguiente año, al 2023?
1: Sí, justo ahorita que estabas diciendo, estaba pensando en el, en el proyecto de Cardia no que, uh -huh. que te invité y que eres parte y que nació justo así. Y, y nació justo, y lo, lo voy a decir tal cual, en, en un momento también difícil para mí a inicios de año, en donde yo decía, bueno, ¿y qué más? ¿no? Uh -huh. Me estaba con esta idea del de, de qué más, porque me, a, mí me, a mí me impactó mucho esta parte, o sea, me impactó a nivel personal y ahorita que lo decimos, pues lo hago más consciente de ya no te puedes hacer, guay O sea, ya hay que tomar decisiones. Ya no es es que la gente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Los eventos presenciales ya no no, ya hay ahorita. Eh, es que no sé qué, el tema de pareja tal, no, pues ya. Oye, el tema de familia tal, el tema de lana, el tema de tal. O sea, como que todo fue, ya no te puedes mover de ahí. Y eso a mí me ayudó, como también me costó, me mm -hmm. dolió. Y me, me, o sea, sí me movió mucho pero para luego decir, bueno, y que sí si quiero, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro. la verdad es que platicamos también antes de entrar, este podcast, este Caño de Invitas, para mí fue una, una oportunidad increíble de seguir conectando con la gente, de seguir aprendiendo de las personas que invito, como tú, de seguir viviendo muchas cosas, pero también estuvo, tuve el momento y he tenido los momentos donde digo, ya, yeah, güey, o sea, no puedo porque tú sabes lo cansado, sí, lo que sí, sí. requiere, el tiempo, inversión, etcétera, ¿no? Y no porque no lo quieras hacer, sino porque dices, bueno, ¿y qué más? Y ahorita justo estoy en ese momento, no estoy pre pre preguntándome qué más quiero crear, ¿no? Claro. O sea, estoy moviéndome, moviéndome hacia allá. Y, y bueno, y pasaron muchas cosas, ¿verdad? O sea, todo el tema de mi, de, bueno, de mi libro, de los lunes también son viernes. Estuvo, o sea, que fue la verdad algo que, que yo no me esperaba todo lo que hubo con él, que muy bien, o sea, positivamente hablando... Pero al, al mismo momento, sí, esto que decías ahorita de dejar la piel, puta, o sea, a mí sí me ha costado mucho, porque aparte, es ahí te va, vamos a hacer algo medio fumado. Pero esta piel que estamos dejando, que estoy dejando, ni siquiera me estoy encontrando con la persona de hace tres años, ¿sabes? Okay. O sea, esa persona ya no está.
2: Uh
0: -huh.
1: Es una persona totalmente nueva que no conozco ya yeah. y que estoy empezando a conocer o sea, es un David diferente, sí, sí, sí. Ah, o sea, no es como que bueno, está bien, o sea, saliste de, un, no sé, saliste de una crisis económica, está bien, güey, te pones las pilas, sacas la lana, güey, regresas un poquito como a, a, a esa vida que tenías. Yo siento que, al menos también, este, desde este punto de vista emocional, incluso es, pues, todo se movió y ya te estás topando con un nuevo cañón. Sí, o
2: sea, es que tendemos a, sea, a querer...
1: ¿A qué regresar? Regresar, a, a, a lo cómodo, ¿no? A, a lo, lo conocido, cómodo, bueno, a lo no tal. Sea. O sea, yo te puedo decir que hasta cambié la forma. Y esto está cañón. Llevo 22 años dando conferencias. 22 años. Llevo toda mi vida, de los 17 años. <risa> y este, hasta cambié la forma de dar conferencias. Sí, claro. Que yo me acabo de dar cuenta hace, hace poco en un evento que tuve de, de, en Playa del Carmen, que dije, a ver, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué está pasando conmigo? En buena, en buena onda, ¿eh? O sea, yo creo que fue hasta positivo. Pero... Como que es otra persona, ¿no? O sí, sea, claro. Entonces creo que también eso a mí me es me
2: que mueve mucho. Y a ti y a mucha gente. Sí, o sí, sea, sí. yo siento que el, el pues el tema de la identidad, el yo soy, está cañón. Muy cañón. O sea, el apego a ese, a, a soy, la identidad, wey. ¿quién soy? ¿Por qué te aferras? Pues uh -huh. si, si te dejas de etiquetar un poco, y te digo a ti, le digo a todo mundo, y me digo a mí, en, en este momento uh -huh. también, si nos dejamos de etiquetar tenemos la posibilidad de serlo todo. Entonces, aquí voy a decir yo también algo bien fumado. Cuando te permite ser nada ni nadie, tienes la posibilidad de serlo todo. ¡Qué padre! Cuando nos etiquetamos o nos queremos como, nos aferramos a cierta versión de nosotros mismos que a lo mejor en ese momento de tu vida te dio resultados, entonces por eso te aferras, o a lo mejor fue un momento en el que te sentiste feliz, entonces por eso te aferras. Entonces queremos regresar a eso. Más si te aferras al yo soy tal y tal y tal, yo soy muy enojona, yo soy muy eh, emprendedora, yo soy muy no sé qué, te encasillas a eso. Y por eso es que nos cuesta trabajo ser algo más, ¿sí? Porque estás tan identificado con el yo soy que el yo podría ser te suena a riesgo. Exacto. Porque entonces claro. voy a perder lo que yo soy. Entonces, sí, ¿qué soy? No, y, me explico puedes güey. ¿Dónde, estoy... ¿Dónde o sea, estoy pisando?
1: Sí, ahorita también hay algo... Hay algo... Y ahorita pensé, y es esta parte, cuando cerramos un ciclo, tenemos una alta expectativa de que todo en ese momento va a estar increíble, maravilloso y extraordinario, ¿no? Sí. O sea, a mí me ha pasado, seguramente a ti también, en los cursos, cuando llega alguien a, a los cursos que damos y que te dice, no, es que ahora sí, ¿no? Y ahora sí ya es mi vida y voy a visualizar y tal, y, y que sí, <risa> sí, y que sí, pero no en una semana, güey. O sea, no, no sucede así como es que ya le dejé de hablar a mi ex, no sé, ¿no? Ya tengo contacto cero con, con, mi, con esta persona. Claro. Este, y de repente te das cuenta que, que esa expectativa, otra vez, que la querés encasillar en algo, pues tampoco era. Exacto. Y no quiere decir que esté mal. Simplemente es diferente a lo que esperabas. Entonces, creo que también esa incertidumbre pues, nos mueve mucho y por eso no queremos soltar a veces, ¿no? Por eso dicen, más vale malo por conocido. Me quedo sí. donde estoy porque es pues, lo que conozco. ¿Para qué? Pues, qué flojera, me, me han dicho muchas veces. Qué flojera ponerme a buscar otra pareja, güey. O sea, qué flojera sí, conocer sí, sí. a alguien. Entonces, mejor me quedo aquí donde la estoy pasando mal y donde estoy sufriendo y donde estoy tal. Y...
2: Pues es que Victimilanda está con madre. Claro. Eh, perdóname, pero sí. lo tengo que decir así. O sí, sea, sí. cuando nos quedamos en modo víctima... Pues Y de hecho lo platicaba hace poquito en otro podcast y les decía, así lo que pasa es que puede resultar muy cómodo, mas no estás no estás logrando lo que quieres, nada más que ahí te, te, te quedas. O sea, te conformas con estar en un lugar en donde no esté sucediendo caos, porque el cambio implica caos, ¿no? Claro. Para bien y para claro, mal. Claro, claro, Entonces, te conformas con estar en un lugar donde no, no haya caos, mas al mismo tiempo no estás logrando llegar al lado donde quieres estar. Y ahí es donde entras en Victimilandia Porque es, pues sí, estoy aquí sufriendo Y pues sí, y a lo mejor me da flojera Y pues sí, no estoy logrando lo que quiero Pero bueno, es que así me tocó así Es me que sí. esto es la vida que me tocó a mí Pues sí, pero ¿y luego? O sea, o sea, ¿qué más vas a hacer con eso? ¿Para qué te sucedió este cambio? Y, y mucha gente se queda en esa etapa ¿eh? O sea, mucha gente se queda atorada ahí años Incluso hay gente que se queda ahí para siempre sí,
1: Que muere así
2: entonces no se permiten el cambio porque ni siquiera se creen merecedores de él y ese es otro tema, ¿verdad? Entonces el, el permitirte el cambio, el permitirte avanzar, el permitirte experimentar cosas fuera de lo que tú conoces, te va a traer experiencias fuera de lo que tú conoces y fuera de tu realidad en este momento. Todo aquel que quiera implementar cosas nuevas, que quiera, que se ponga propósitos, eh, que quiere cambiar, es porque ya te está invitando la vida a hacer un cambio. Si tú te quedas en el estado en donde estás permanentemente, muy difícilmente vas a ver los resultados diferentes. Claro. Si ¿Sí me explico? Entonces digo, es como una frase muy sencilla que dice, quieres, quieres resultados diferentes, pues haz las cosas diferentes, ¿no?
1: Sí, locura es pensar, es seguir haciendo lo mismo y esperar esos resultados diferentes también. Exacto. Oye, pero, pero, ¿por qué? O sea, esta parte ahorita que me, no sé, me vino la imagen de la gente que está este, haciendo técnicas de visualización y creando, diseñando, sí. pensando en eso. Y a la hora de la hora nos saboteamos. O sea, cuando ya llega esa vida que queremos o cuando ya te dicen, órale, ¿ya qué onda? ¿ya listo? ¿Listo? O sea, me decía una persona hace poco que, mira, me estoy, es que estaba buscando trabajo, pero me decían, ahorita ni siquiera quiero que me hablen. O sea, estoy buscando, pero no quiero que me hablen, porque sé que si me hablan, no voy a ser que hacer qué hacer, güey. O sea, entonces, ¿cómo, güey? O sea, entonces pues es lo que quieres. Pero es, se oye muy lógico. Ajá. Pero así pensamos muchas veces.
2: Yo creo que eso tiene mucho que ver con el... El autosabotaje tiene mucho que ver con el no soltar esta parte del no merecimiento. Y es inconsciente, porque nadie se quiere sabotear, ¿verdad? Claro, entonces, claro. El, el autosabotaje tiene mucho que ver con esta parte de hacerte consciente de qué tanto te sientes merecedor o merecedora de lo que sea que venga y qué tanto te sientes capaz de recibir. Porque una cosa es que tú te pongas a visualizar, y esto es muy importante, siempre les digo, o sea, una cosa es que te pongas a visualizar y hay gente que es, que es muy poderosa para manifestar en la realidad lo que están, lo sus que está pensamientos y, los, mm -hmm. y la creación que quieren hacer, más a la hora de que llega, porque eres a lo mejor un súper manifestador, y te llega y no sabes recibir. Entonces, con la misma facilidad que llega eso que quieres atraer a tu vida, Llámese un trabajo nuevo o oportunidades nuevas o viajar o una pareja nueva, X, ¿no? Lo que sea que quieras manifestar en tu vida. Cuando te llega muy fácil y no te sientes listo, lista para recibir, no sabes recibir, ahí entonces así de rápido también se te va.
1: Mira, es como cuando, cuando este, alguien llega y, y yo lo platicaba hace muchos años de niño que vendía estas paletas de corazón en Valentine's ¿no? y sí. hacia afuera en la, en la calle y, y que llegó alguien a comprarme todas, ¿no? Que es un ejemplo muy típico, pero yo sí lo viví de verdad, esto es en serio. Y que llegó alguien a comprarme todas, me decía, ahora te compro toda la caja. Yo, ¿no? Pues porque luego que vendo, ¿ah? Entonces,
2: <risa> <yo> son, <risa> como la señora de las como empanadas. la señora
1: de las empanadas. Y, y tal cual, por ti, y, y sí me pasó, ¿eh? O sea, esto es real y me da, y me da risa, pero, pero a veces no tanto porque también nos pasa... Eh, justo eso de, oye, pues órale, ya está el proyecto, espérame, no, dame chance, porque no estoy listo, eh, no, 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 ya está esta oportunidad, oye, ya te vas a conocer a tal persona, oye, está este proyecto, no, no, espérate, o sea, entonces, ¿hasta qué punto, se pregunta, hay que darnos chance como de, ok, todavía no? o de arriesgarnos a lo nuevo, hablando del cambio. O sea, ¿cuánto es suficiente para decir, es que ahorita estoy sintiendo, sí, ahorita estoy en mi proceso de, de introspección, en mi proceso de duelo como tal? Y porque yo te puedo decir algo desde tan antólogo, pero quiero que tú me digas. Eh, o sea, como que desde, ¿en qué momento es? Órale, ya, güey, ya, ya, neta, ya. O sea, ya lánzate, ya arriesgate, ya muévete, ya haz que suceda.
2: Yo te voy a hablar desde mi experiencia porque yo creo que es un tema subjetivo o Ajá. sea, yo creo que cada quien tiene sus procesos y qué tanto cargas en la mochila que ya te sientas y qué tanto has soltado de la mochila que digas, pues va. Yo creo, yo personalmente siento y soy así, así reacciono, que en el momento en el que se te presentan las oportunidades es el momento perfecto. Okay. Y también pienso que nunca estamos listos.
1: Nunca estamos Suficientemente listos.
2: Sí, nunca eso. estamos... Exactamente. Nunca estamos lo suficientemente listos. Siempre va a haber esa pequeña duda. Siempre va a haber ese miedito. ¿Qué va a pasar? Cuando salto, por ejemplo... Un ejemplo muy menso, más que yo creo que sí se pueden conectar, es cuando yo me fui a tirar del bungee, claro. que fue un regalo, que me lo regalaron los de Evo Adventures. Entonces me dijeron, oye, ¿sabes qué? Te queremos regalar esta experiencia. Cuando fui, yo estaba temblando de miedo. Incluso en el momento ahí, yo decía... ¿Qué estoy rayos haciendo, estoy wey. haciendo? no? Más yo sabía que del otro lado de lograr eso, que puede resultar, puede sonar muy, muy soso, ¿no? más que del otro lado de, de haber superado ese miedo, iba a estar un gran premio. Y para mí el gran premio era el, ok, si soy capaz de lograr esto, porque ¿a qué me refiero con capaz de lograr esto? Cuando estaba en el momento en el que ya me iban a, a soltar para aventarme al bonji. Yo, como buena guía de meditación, me puse a meditar en ese segundo. ¿no? ¿En ese segundo? Claro. Pues, y ahí está el video. No es, no
1: es momento, no son horas. <risa> o sea, a buen momento. A buen... O sea, no. Lo que estás pensando, fíjate que fue,
2: fue el momento más cañón porque fue un, ok. O sea, acuérdate que la meditación nos ayuda como a desconectarnos para conectarte contigo. Claro. Entonces, estás en el momento ahí de, o sea, puede ser que aquí me suelten y me, me muera. ajá este, Entonces, ahí fue un confía, o sea, confía en la vida, por algo estás aquí, se te presentó esta oportunidad, suéltate literal suéltate, suéltate literal, suéltate, y ahí está el video, ahorita te lo enseño, y después igual lo compartes ahí. este, Entonces, en ese momento yo cierro los ojos, y luego entra un segundo de, ay, güey, no, o sea, y me vuelvo a agarrar, y luego digo, no, a ver, confía. Entonces, es otra vez, y así yo creo que se, se, se define también en la vida, o sea, es realmente permite que la vida te vaya llevando y no de una manera de déjame me rasco el ombligo y, y a ver qué pasa.
1: A ver, a la no, la
2: obviamente casa? es tomar acción. Nada más que te permitas que la vida te vaya mostrando esos lugares y momentos en donde tienes que tomar acción. Por eso te digo que es desde mi perspectiva, porque mucha gente no está de acuerdo con esto. Más, yo siempre he pensado que es todo es perfecto. Yo si si están en un momento de tu vida, viene y se te presenta una oportunidad ese es el momento de tomarla.
1: Y por algo está llegando. ¿no? Y
2: por algo está llegando. O sea, si tú eres de los que constantemente te topas con estas oportunidades, qué bendición. Más si eres de los que o de las que bloquean ese momento el no, 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 porque no estoy lista. Realmente nunca vamos a estar lo suficientemente listos para tomar una decisión. Entonces, si te dejas llevar por la vida y decir estas situaciones que se me están presentando son por y para algo, en ese momento tomas la acción. Es como decía mi papá cuando te compren, vende.
0: Claro, claro. <risas> o sea, es en
2: ese momento, ¿no? Entonces yo creo que así al menos me ha funcionado a mí, yo reacciono en ese momento, es el, ok, la vida me está diciendo que tengo que tomar este, esta oportunidad porque si no, nos estaría presentando, ¿no? Y precisamente cuando la bloqueamos es el autosabotaje, que entran todos estos pensamientos, no soy suficiente, no me creo capaz, síndrome del impostor. Eh, que si sí, me juzgan miedo mucho miedo Acuérdense que todas estas emociones nacen sí, del de miedo. miedo miedo al rechazo miedo a la frustración etcétera entonces yo creo que y que se
1: conectan a mí con nuestras heridas no o sea con muchas cosas que traemos sin resolver
2: totalmente tener, ¿no? totalmente todo lo que no has trabajado yo creo que ahí sale a relucir mucho no y me ha pasado en muchas ocasiones más yo hace cuenta que de los pelos y sí me jalo y digo no se te está presentando ahorita por algo dale y si fracasas pues bueno es una lección más y no pasa nada no pasa nada oye
1: pau ya hablando más como a nivel personal, platícame... Tengo algunas preguntas relacionadas con tu año. ¿ver? Platícame cómo te fue y qué, te, qué fue lo que más te costó
0: este año.
2: Yo creo que lo que más me costó este año fue... Definir qué es lo que quiero. Como que estaba mi mente por todos lados. Eh, realmente no me daba el tiempo... Y qué mal, porque a eso me dedico más. No me daba el tiempo de, de realmente sentar a, a hacer el trabajo de introspección. Y yo sé que suena como muy repetitivo esta palabra, nada más que de verdad es, es hacer el trabajo, es el jale sí, sí. No es nada más de para afuera. Es de verdad sentarte contigo misma, contigo mismo y decir qué quieres. Porque yo, siendo que soy guía de, de meditación y, y trabajo mucho con la visualización, tuve un retiro hace poco. Este, en donde pues estuvimos meditando mucho y trabajamos mucho con visualizar uh -huh. para pues en determin determinado momento manifestar y me daba cuenta de que yo realmente no sabía ni qué quería visualizar.
1: Sí, es que ya el momento de no sabes ni qué quieres otra vez. O sea,
2: no sé ni uh -huh. qué quiero. Entonces eso viene del no me conozco lo suficiente. Y esto... No es de que, ay, Pau, no se conoce. No, a ver, es que estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, a lo mejor de un mes al otro yo ya, ya evolucioné tanto. Que estás oh, en un
1: estado que no tienes ni idea de qué está pasando. Que no sé ni
2: qué. ¿no? no sé. No sé qué quiero. Me explico. Entonces, yo creo que esa fue una lección muy grande y la entendí eh, ya casi acabándose el año porque el, el retiro fue hace poco. Y me cayó el 20 son de, oye, ¿sabes qué? Necesitas como bajarle un poquito a las revoluciones, sentarte contigo y definir ¿Qué realmente quieres tanto a nivel personal como laboral, como o, o profesional, como, como en la familia, como en, en la educación con las niñas, como todos estos pilares, no? Todas estas áreas importantes en mi vida que, que engloban mi experiencia de vida. Y, y decir, ok, ¿y dónde se encuentra el balance en todas estas partes?
1: Porque a veces, perdóname, nada más, ¿no? a veces nos quedamos con una, ¿no? O sea, por ejemplo, hay gente que quiere visualizar pareja y se olvida claro. de todo lo demás. y te
2: voy a decir algo, yo soy de esas. Sí. O sea, yo soy, por ejemplo, por eso a mí me ven que voy a dar un curso y se me olvida subir episodios.
1: Porque ya estás metiendo. en el Porque curso. yo
2: estoy, sí, yo o sea, soy, soy muy enfocada en lo que estoy haciendo, tanto que no duermo, no como, no hablo, no nada, porque estoy haciendo eso. No se me hace algo sano. Digo, quiero hacer énfasis en esto, no es algo bueno, no es algo que esté recomendando. Estoy platicando de, de cómo, cómo reacciono yo y lo que estoy trabajando, ¿no? Y yo soy muy así. Entonces es... Ah, ok, este, estoy viendo ahorita como áreas de oportunidad con mis hijas, porque están pues, en edades difíciles, dos y seis. ¿Qué? Dos y seis, ¿no? Dos y seis, exacto. Entonces, me clavo completamente, me compré bueno, cinco pues... libros de parenting positivo y estoy bien clavada. Sí, nada más que, a ver, y las otras... Y las otras cosas. Y las otras cosas, ¿qué onda? O sea, no te puedes desbalancear. Es como la cruz en el agua. No sé si has escuchado esta metáfora de que es una cruz en el agua... Y digamos que cada una de las esquinas representa la familia, Ajá. el trabajo, el propósito y el amor, digamos. No me acuerdo bien cuáles son las, los cuatro, más, más o menos por ahí va. Entonces está la, la cruz flotando en el agua. Y el, la persona que está en el centro, que eres tú, ¿no? pues estás tratando de nivelar. Entonces para que siga flotando la cruz no te puedes inclinar hacia, hacia un lado. lado. Entonces tienes que estar nivelando estas cuatro, cuatro pues pilares, digamos Para que estés en balance Y yo creo que de eso se trata la vida De que encontremos pues, la homeostasis El balance en, en todas es las cosas un reto. O sea, es Claro, y de eso se viaje. trata la vida David y así vamos a estar siempre Sí, lo que pasa ¿no? es que nos Como que tenemos esta obsesión Por no batallar uh -huh. en general y yo, yo tengo una ideología que a lo mejor mucha gente va a decir, híjole, pues piensas medio extraño más.
0: Que y... ponle tú que sí, pero ese
2: es, <risa> es otro tema. Ese es otro podcast. Pensemos,
0: <risa> pensamos muy
1: extraño, pero es otra vida. Yo,
2: yo siempre he pensado que la vida de eso se trata, porque el que no batalla, o sea, ahí vemos los casos de mucha gente que, que literal llega al, al éxito que ellos definieron, a, a la cumbre de lo que ellos definieron como éxito, digamos, no sé, un artista, y llega a la cumbre y se hace súper famoso, etcétera. Y aún así se siente vacío. O alguien que siempre quiso tener todo el dinero del mundo y de repente ves que dona todo. Pues el de Patagonia creo que donó ahí casi todo. Entonces, o sea, hay muchos, muchos casos de gente que logra eso que nosotros definimos como éxito. Ajá. ¿Y qué más? Que no pasa nada. O sea, ¿y qué sigue? El ser humano, en mi, en mi, este, pues no sé, en mi opinión, muy personal es que estamos diseñados para siempre estar resolviendo algo. Entonces, cuando te enfrentes a obstáculos en la vida, agradecelos, porque entonces eso te da propósito para seguir. Y muchas veces pueden ser obstáculos muy pesados y que dices, no le veo salida, agradecelo, porque, está, porque aparte de que sabes que nada es permanente, esto tampoco es permanente, todo eso le da un propósito a tu vida y te invita, la, es la vida invitándote a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir adelante. Entonces, yo siempre he pensado esto, que, que todo lo que nos sucede en la vida es precisamente para que sigamos creciendo, para que sigamos teniendo un propósito y que el día para que dejemos, Mantenernos vivos. Exacto, realmente. el día que dejes de, de batallar, que te sientas tranquilo y no tenga, tengas esta, esta sensación de no me siento pleno, no me siento lleno, no me siento a gusto porque de verdad sí has estado haciendo este trabajo, ¿no?
1: Te decían Arosky, la mayor de las ilusiones es seguir teniendo ilusiones.
2: Exactamente. No, no había escuchado esa frase, más lo engloba perfectamente es, lo que te decía. La,
1: la gran ilusión es seguir teniendo una lista de ilusiones Exacto. y una lista de sueños. Oye, ¿qué te hizo llorar?
2: ¿Qué me hizo llorar este año?
0: Este
2: año. <risa> ah, caray, no me acuerdo. Me hizo llorar. Fíjate que me hicieron llorar muchas cosas más de felicidad. Uh -huh. Y, y es algo que no es común en mí, porque yo la verdad no soy muy chillona. De repente ahí sí lloro con una que otra película, más no es muy común en mí, de hecho me cuesta un poquito, este, que es algo que también estamos trabajando. Más, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo así reciente en el retiro este que te platico, que después de una meditación empecé a llorar de una manera increíble que, que yo decía, ¿de dónde están saliendo? ¿Quién son estas lágrimas? ¿No? Y era de, de mucha gratitud, entonces yo podría definir que, que alguna, una de las cosas que me hizo llorar este año fue la gratitud del realmente... Es que siento que a veces nos entra, nos cae el 20 después de, de, de la etapa de shock, ¿no? Como que sí, estamos... Sí. Oye, pasó todo esto de la pandemia y como que uno nada más está ahí flotando y viviendo modo avión, ¿no? modo avión mm -hmm. a ver qué está pasando. Al menos a mí en, así me pasó. Y luego llega esta etapa en donde, oye, todo lo que pasó y aquí sigues, y aquí siguen tus seres queridos, y sigues teniendo ilusiones, y sigues teniendo oportunidades, o sea, es algo de agradecerse, ¿no? Entonces me entró como mucho eso, y llorar de tristeza me hizo llorar eh, algunas pérdidas que hubo este año, me hicieron llorar también eh, algunas reacciones que tuve, sobre todo con mis, con mis niñas chiquitas Ahorita estoy como que en esa etapa Es lo que claro, estoy trabajando claro, hoy
0: también,
2: sí. eh, Eso me hizo llorar Siento que conecté mucho con esta parte de Ay, lo estaré haciendo bien o no Estoy o sea, poniendo... En el tema de la
1: insuficiencia, ¿no? Sí, o sea, de, caray, de estar sí, sí, sí eso. Bueno, eso lo que hacemos
2: Sí, siento que, que es algo en lo que, lo que he estado trabajando mucho también eh, Y me hicieron llorar Muchas reflexiones que hice también Sobre, sobre mi pasado Mucho soltar mucho soltar. O sea, sí estuve soltando muchas cosas y, y creo que eso también fue. Pues yo creo que el, el llorar físicamente es una representación claro, del soltar, el ¿no? soltar, claro. Y sí. a veces por eso no se puede Exacto. o no podemos. Veces, Exactamente. Y me acaba de caer ese 20 ahorita. O sea, <risa> pues qué bueno. sí.
1: Oye, ¿y qué, qué fue lo que más disfrutaste?
2: Lo que más disfruté es la convivencia con mis seres queridos. Este año creo que sí lo... También,
1: también cambió mucho,
2: ¿no? Mucho. Y lo o sea, hice general, pues, pues como que más significativo. Claro. O sea, con más intención. Yo creo que cuando hacemos las cosas con intención las vivimos más. Entonces, eh, eso yo, yo creo que fue un factor muy importante. Disfruté muchísimo el crear porque tuve una etapa así como de, de bloqueo sí, creativo. Sí. Y de repente fue el pum. Entonces, eso lo disfruté mucho. Disfruté mucho el, el concierto de Coldplay,
0: Qué fragón, claro, <risa> también lloré claro. ahí,
2: este, disfruté mucho el, el reconectarme conmigo en muchos de los hábitos que a lo mejor había dejado ahí un poquito perdiditos, sí, fue eso, fue eso, disfruté muchas, muchas cosas de reconexión conmigo misma.
1: Qué padre. Sí. Aparte te brilla los ojos cuando lo dices, entonces a ver que sí realmente lo disfrutaste. Qué bueno,
2: me da gusto y que, que cierto,
1: se refleje. Que es cierto. Oye, a ver, vamos a hacer, porque ya se nos está yendo el tiempo, pero haciendo una recapitulación. ¿Qué le podemos decir? Y, y no necesariamente con tres, cuatro cinco puntos, sino a ver, ¿qué puede ser algo que le puede funcionar a una persona que en estos momentos se encuentra en el limbo. O sea, se encuentra perdida, se encuentra... No, 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 o no se halla, uh -huh. no, no sabe qué quiere. Este, dice, a ver, pues si toca cerrar ciclos, pero me cuesta. Pero también quiero una mejor vida, pero no me atrevo.
2: Uh -huh. ¿Por dónde
1: se empieza eso?
2: Yo creo que cuando estamos en el limbo, estamos también en un estado en donde nos falta quizá motivación. Uh -huh. Y yo algo que siempre les menciono es que el proceso de lograr resultados no siempre tiene que ser lineal. O sea, no siempre es... Tengo que sentir motivación para tomar acción, para, para, hacer ver, las resu cosas. para ver resultados. Ajá. Pensamos que es así. Pensamos que son tres estaciones que te tienes que ir así en ese caminito. Y siempre les digo, es que realmente no es así. Hay muchas veces que, vas a, que puedes tomar acción sin motivación. Y el, el tomar acción, tú sabes que para cada acción hay una reacción. Entonces sí o sí vas a ver resultados, vas a ver un cambio. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas diferentes. Estás tomando acción sobre algo que quieres lograr y crear. Entonces, aunque no tengas motivación, muchas veces es bueno tirarte del bungee, experimentar, ver los cambios que genera en ti. Y esos cambios que vas a notar van a generar motivación. Esa motivación va a generar que, que tomes más acción, la cual te va a llevar a otros resultados, los cuales te van a llevar a más motivación, etc. Entonces, no es un proceso lineal, es más bien algo como, como un ciclo, ¿no? que se va repitiendo, repitiendo. Como una, como una bolita de nieve que se va haciendo cada va haciendo vez más caso. grande. Esa es una manera muy práctica de salir de este estado de, digamos, indecisión, que es el limbo, que es el ni para atrás ni para adelante, no me quiero aventar, más tampoco quiero regresar a mi yo pasado. Yo creo que eso a mí es lo que más me ha, me ha funcionado, entonces sería algo que, que pudiera funcionarles a ustedes también. El también preguntarte qué Vamos a decir que, que, que estamos escuchando este episodio para cerrar el año, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que creé? ¿Qué creaciones tuve en el 2022?
1: Que eso estamos, Ahorita que lo decías, perdóname que te interrumpa, pero ahorita que decías esto, justo me acordé que a varias personas les he dicho eso, porque me dicen, es que no sé, estoy estancada, estoy estancada. Le digo, a ver, a ver, vamos a recapitular también ahí tu sí. año, ¿no? Porque a lo mejor he estado acompañándoles durante todo un año. Les digo, a ver enero tal, febrero tal, marzo, o sea, más o menos les platico y tuviste esta crisis, tuviste esta pérdida y saliste y tal. O sea, y se quedan así como con los ojos abiertos de, wow, o sea, neta, uh -huh. sí viví muchas cosas, ¿no? Sí pasé por mucho, ¿no?
2: Sí, pues es que como estamos en modo automático, de repente se nos va la se nos va la vida y no nos damos cuenta y es mucho más fácil, por alguna razón, engancharnos con lo negativo que con lo, con lo que sí sumamos, ¿no? Entonces, chécate qué fue lo que creaste, qué sí sumaste, para que entonces eso que sumaste, si te sirve continuarlo, pues llévatelo al 2023 y edifica más, ¿sí me explico? Pero si te llevas todo lo que restaste, todo lo que te fue mal, pues entonces, sí me explico, no te va a ayudar nada en el siguiente año. Entonces es, ¿qué me conviene llevarme al siguiente año y qué sí si sumé? En este. Está
1: buenísimo.
2: ¿Qué cree? O sea, ¿qué fue, cuáles fueron tus creaciones, ya sea que creaste un vínculo más, más este, estrecho con alguna persona, a lo mejor creaste una relación más sana con alguien que estuviste que peleando todo el año pasado. A lo mejor creaste un nuevo proyecto, a lo mejor creaste una nueva relación, porque cuéntense que somos creadores de nuestra existencia, entonces, de todo lo que nos, nos lo que estamos viviendo, pues. Entonces, ah. como creadores, o sea, vamos a darnos cuenta de que realmente sí estuviste creando. Creaste oportunidades nuevas, creaste, eh, pues sí, o sea, proyectos nuevos, lo que les decía ahorita, ¿no? Entonces es darte cuenta de todo eso, que cree. Ahora, otra cosa que nos puede funcionar mucho es el de integrar hábitos nuevos. Y esto es, pues, clásico, ¿no? O sea, ya voy, va a llegar el 2023, entonces voy a hacer mi lista de, sí, propósitos, de propósitos y a... los hábitos y voy a tomar cuatro litros de agua diario. Iba y a hacer me...
1: Me voy a hacer ejercicio. Oigan,
2: ¿no? les, les quiero decir algo. O sea, I've been there. Yo he estado ahí. Cada año que pasa hago mi lista de propósitos, pego papeles por todos lados en mi casa porque ahora sí ya y voy a hacer ahora ejercicio sí es el momento todos los días. Y ¿saben qué? Que todos los años digo, no se puede todo al mismo tiempo. Entonces... Hace poquito, que esta es una herramienta que, que les quiero dejar, leí un libro, que ahorita se los menciono, en el cual te dice, realmente no tienes que hacer cambios enormes para ir viendo ciertos resultados. Con que cambies poquito, poquito. aunque sea poquito diario, más que todos los días hagas ese poquito, ese cachito para llegar a donde quieres estar... Eso poquito a poquito se va sumando y se va haciendo algo más grande. Se va multiplicando. Se va ¿verdad? multiplicando. Entonces, uh -huh. llega un momento en donde empiezas a ver los resultados. ¿Qué pasa? Que nos la pasamos corriendo y queremos los resultados para Antier. Entonces, por eso no suceden las cosas y entre... O sea, a mayor eh, expectativa, mayor sufrimiento, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Porque caes Pero más gacho. la realidad. Exacto. Entonces, la realidad es esa, que no van a suceder en la mayoría de los casos, porque hay quienes son mega manifestos y de repente se les manifiesta ahí todo lo que querían. Más en la, en la mayoría de los casos realmente es un proceso, porque es todo lo que tienes que soltar, porque es eh, asimilar cambios nuevos, soltar el miedo es ir viendo los cambios poco a poco, entonces es valorar y validar esos pequeños cambios que has hecho, todo eso que has ido sumando, aunque sea muy chiquitito para que eventualmente veas los resultados no quiere decir que el primero de enero Vas a ser una nueva persona con nuevos hábitos, que vas a ir al gimnasio todos los días, que te vas a ponchar y que vas a tomar jugo verde diario. ¿eh? No, no sucede, porque traes un patrón también ahí que tienes que ir cambiando poco a poco, es lo que les digo siempre. Los caminos se van formando poco a poco también en el cerebro, o sea, tienes que recorrer más un camino que quieres, que quieres formar para que se vaya... Llenando de arbustos y de piedras y para de todo el otro. Claro, mm -hmm. o se tiene que formar el nuevo, tienes que dejar de recorrer el otro, ¿no? Y eso es un proceso también neurológico, digámoslo así.
1: Oye, Pau, aparte de todo lo que nos has dicho, querida, de verdad todo esto es como para escucharlo 10 veces, todo lo que hace, <risa> y estas recomendaciones están buenísimas. ¿Algún libro, alguna herramienta, digo, aparte de meditación, que sé que pues, obviamente la, la promueves mucho? Eh, ¿qué nos recomiendas para ir a buscar ahorita terminando esto?
2: Sí, el libro que les iba a mencionar ahorita se llama Atomic Habits, uh -huh. Hábitos, Hábitos Atómicos, me sí, sí. James Clear, uh -huh. es el, el autor, ese es un libro que a mí en lo personal me cambió mucho la perspectiva del, del logro de metas. Te da muchos ejemplos, está padrísimo porque te das cuenta que realmente sí, o sea que no necesitas hacer el gran cambio, el salto cuántico para que sucedan sí, claro. las cosas, si, eres, si logras ser paciente y con esos pequeños cambios puedes ver los mismos resultados, entonces creo que ese es un libro muy bueno para empezar el, el, el nuevo año para empezar a, a darte cuenta de cuáles son los, los cambios que quieres realizar y cómo puedes ir logrando tus metas, con paciencia y mucha constancia.
1: Sobre todo. Oye, me siento periodista de espectáculos, pero ¿qué viene <risa> para Pavo Arroyo en el 2023? Porque pues estamos hablando de cierre de año y nuevo año y cosas de esas. Entonces, ¿qué Vienen viene Vienen cosas para Arroyo?
2: maravillosas, David. Vienen muchas, muchas cosas maravillosas. Vienen muchas meditaciones. A mí me encanta guiar meditaciones en grupo presenciales. Eh, yo creo que hemos esperado muy, muy largo tiempo para, para poder regresar a, a todo lo presencial y ahorita yo siento que ya es el momento. Sí me estuve como limitando mucho en estos últimos años porque si sí, no, si sí, no, toda la gente está todavía asustada, etcétera Yo siento que ya estamos listos. Claro, claro. Entonces vienen muchos, muchos eventos presenciales, eh, viene mucho, eh, lo voy a decir, lo voy a decir, éxito, éxito, claro, porque por es algo que, que estoy manifestando y sé que viene mucho éxito. En muchos aspectos de mi vida. Vengo a compartir muchas cosas. Espero poder bajarlas. De, ya sabes a lo que me
1: claro, refiero. Sí, 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 sí. Que tenemos
2: muchas ideas. Entonces, poder bajarlas y, y pues, comunicar. A ver si, a ver si nos armamos
1: algo también. ¿no? Ya porque sabes ya, que sí. Eso está porque, pendiente. Porque ya después de tantas pláticas y tanta cosa.
2: Sí, entonces viene eso. Eh, muy probablemente ya el siguiente año lance mi libro. Entonces, sí, también claro. estoy, estoy trabajando en eso. En una aplicación que también quiero lanzar. Son muchos los proyectos que traigo en mente Y que sé que, que este nuevo año Pues va a venir a, a manifestarlos Entonces, pues sí, estoy lista para todo lo que venga Y va a
1: llegar <risa> Redes sociales, te pueden encontrar la gente Y también plática del podcast Ahorita estás, este no estás, si estás qué onda hay episodios Sí, tengo, tengo
2: un podcast que se llama Arroba Mindboss, bueno, estoy en Instagram como Arroba Mindboss.podcast Mi Instagram personal es ahí donde comparto un poquito más Estoy arroba pau arroyo mx Mindboss es mi podcast, lo encuentran en todas las plataformas en donde se escuchen podcast, ahí hablamos de temas, eh, pues, tanto de meditación, todo el entrenamiento mental, todo lo que tenga que ver con eso. Todos estos temas en uh -huh. donde puedes enriquecerte, tanto mental como física y emocionalmente. Ahí estamos, ahí me pueden encontrar. Y mi página es www.pauarroyo.com.mx. Ahí tengo también mis cursos y algunos otros proyectos que estoy compartiendo por ahí. Ahí me encuentran.
1: Buenísimo. Pau, no no Luis, no fue adrede, ¿eh? pero hace un año hicimos el, el episodio anterior... Más o menos, justo, no. prácticamente en estos, sí, wow. en, en estos días, hace un año. Y hace un año, en el, ese episodio que invitamos a la gente a la que lo escuche, que estuvo muy, muy bueno, yo te preguntaba qué le hubieras dicho a esa chava, ¿no? No sé, ¿te acuerdas? Esa fue la última pregunta. ¿Qué le hubieras dicho a esa chava que estaba pasándola mal, que estaba con ansiedad, que estaba con situaciones difíciles? Y tú dijiste algo que, de hecho, está en una frase en el Instagram de Si te caes, me invitas, en el 19 de diciembre del 2021, que es, espera tantito, vienen cosas buenas. <risa> y esa fue tu respuesta.
2: Ay, me vas a hacer, ¿no? Y ahora
1: yo creo que se repite. Sí. Él espera tantito. Porque sí, y esto también me lo digo a mí, vienen cosas buenas para los dos.
2: Así es, sí, yo creo que esa frase, fíjate, muchas veces decimos aquí, quiero que lo sepan todos los que nos escuchan, decimos cosas que a veces dices, ¿de dónde salió eso? Claro. ¿No? Y sale del interior. Y esa frase que acabas de decir yo creo que me viene muy bien ahorita. Me dio un ganas de llorar porque hmm. me conecto mucho con esa frase y me la vuelvo a repetir. Espérate tantito, siento que todas las rachas que vivimos son por y para algo, tienen un por qué y para qué, entonces eh, el esperar tantito y, y a toda la gente que nos escucha hoy David les quiero decir eso, cuando estés pasando por una situación que sientas que no tiene salida, que no le ves como fin a este sufrimiento o a esta decepción o a este lo que sea que estés viviendo, espérate tantito porque nada es permanente y las cosas siempre cambian, lo único permanente es el cambio.
1: Totalmente. Quiero dar las gracias también antes de, de, de darte las gracias a ti, Pau, pero quiero agradecer también a toda la gente que nos estuvo escuchando durante estos 30 nuevos episodios estas 30 historias porque al final aunque hablamos de diferentes temas son historias son corazones eh, son personas que han caído y se han levantado que de hecho de eso se trata este, este podcast entonces gracias gracias también a n Producciones gracias a Roger que está siempre detrás de, de la producción de, de estos episodios y gracias a la gente que lo comparte porque también tú sabes que eso es lo que ayuda mucho a este tipo de cosas para que la gente siga recibiendo esta información y bueno siga aprendiendo y creciendo y Pau pues qué te digo gracias por estar acá gracias Gracias por coincidir. Sé que vienen cosas buenas, no nada más en el tema personal para cada uno, sino también profesional. Eh, gracias por también decir sí a los proyectos que te he invitado y a las cosas que pueden surgir también. Y pues, bueno, estoy seguro que nos volveremos a encontrar muy pronto.
2: Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Estoy muy, muy feliz de haber podido compartir hoy. Gracias a mí.
1: Gracias, Pau. Y recuerda, si te caes, me invitas.